1: 崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目，帮助九百多家企业对接了五百余家投资机构，并获得了超十亿的意向投资金额。小纸条，抖音商业小纸条作者，以深入浅出、浅显易懂的方式讲述商业小技巧，四十天收获了三百二十万粉丝，视频播放量破亿。今天的节目，把支付宝和微信支付合并在一起的聚合支付行业有前景吗？奢侈品包包出租只是一门听上去很好的生意，在竞争这么激烈的市场情况下，开奶茶店还是个好选择吗？一起进入今天的创业找崔磊
0: 。乐客独角兽社群成员提问
1: ：我是一名做了一年不到的销售，遇到了一些客户特别难搞定。他们会提各种要求，比
2: 如拿回扣、要礼品。对于这些客户，我应该怎么去谈呢？今天有请到回答问题的是曾任阿里铁军校长、现车好多副总裁、毛豆新车网负责人李立恒
3: 。那我觉得这个很简单，那其实这个不外乎就是一个价格沟通和一个价值的匹配嘛，就是对方要的钱是多少钱。看看我们这边的最大的限度是多少？那第二个就是看看能不能说通过沟通把它解决掉，就是说他不需要这个这个就要回扣。通常我们用的技巧是什么呢？用的技巧就是就是假如这个事儿你今天做了，有可能会对你的职业生涯带来一个不太好的影响。啊，之前我们销售的时候也会碰到，比如说我们去先跟冒就负责业务的那个总监啊去谈，他也说了，他说反正我一句话，老板就批了；我没有这句话，这个老板就不批了。他就成了关键人了呗，那、呃、那我说行啊，那你帮我去跟老板说一下，对不起，那我没好处我不说，那我就谈，那你要什么好处？他说我要这笔什么里面的多多少分成？那我那我说对不起啊，我这整个提成都给你，那我这个事不就白干了吗？我还不如不,不签，我也可以跟他讲签这个 case， 比如说我赚一万块钱，那你要多少？他说我要五千，那好，那那我啊那我给你五千，那如果他要的太多，那对不起，那我给不了。那假如说我不想给，那我基本上我们会说，那你这件事情，假如说放大出去了，对你的职业生涯可能不见得是个好事通常这个时候，其实大部分就这种投机性的这种部门关键人，基本上都那个都会放弃
0: 。有请小纸条点评。
3: 其实这个问题有一说一，
2: 粗暴解决的办法也有。你卖东西给某家公司的业务负责人，负责人说：“我可以拍板买下来，但是你要给我回扣。”可以啊？为什么不可以啊？销售所在的这家公司就应该把对方的负责人要的返点或者要佣金的部分预先留好，设置好，你就设置好是一成啊，还是 1.5 啊，先设置好，不要到时候去为难销售个人，不要给销售个人的工作增加困难技术。第二，这个返点可以是相对公开的，是销售在过程当中可以直接告诉对方要拍板的这个负责人的。把这件事情，我们一起努力从阴暗面直接放到相对的阳光里来。第三，我知道，之所以会问这样的问题，就是因为很多销售真实的遭遇了这样的问题。但是我绝对不推崇纵容对方的这样的处理方式。客户的公司存在这样的人，而且在这样的敏感的岗位、敏感的采购过程当中，对方那家公司并没有做好相应的规范化的、安全化的、廉政的管理，这说明对方的公司。挺有问题的，至少是很不完善的，而这样的客户，至少目前他并不是一个优质客户。
0: 感谢小纸条的精彩点评，下一个是抖音网友提问
4: 。现在街上最多的恐怕就是服装店了，每百米内就能看到一家卖衣服的。都说服装市场已成红海，但是还是有那么多人想自己创业开家服装店。服装店该不该考虑转型？如何转型才能在市场竞争这么激烈的情况下有自己的立足之地呢
5: ？许多做服装的老板平时都会自己穿梭于各地的这种服装批发市场啊、大街小巷啊，看别人服装的款式，看到好的拿过来模仿改动一下，指不定就出一个爆款赚一笔。但是大家都知道啊，服装行业已经是一个红海了。有人还经常问我说，说能不能介绍点服装批发的资源、啊？既然都已经是红海了，我们干嘛不换个角度去操作呢？我知道一个项目啊，他们雇了几个兼职的服装设计师，通过各种渠道将全球最时尚的时装图片搞到手，然后用图纸来进行技术分解，根据中国人的体型做相应的修改，最后呢，将时装原图和设计图一起发到群里边，供客户挑选。每天这个都在群里边保持更新，平均每个月有200位新会员加入，每个会员 3,000 块钱一年。目前一个月可以赚六万块钱的会员费
1: 。我有钱想开店，品牌哪里找？选址怎么选？位置不好，没客流，赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号，加入乐客独角兽社群。我们联合了全国数十个品牌，帮你解决一切烦恼
0: 。乐客独角兽社群成员提问。现在市面上有一些奢侈品包包出租的公司，我觉得女孩子去租包包使用的场景不多呀。那么这种公司是靠什么生存下去的呢
2: ？今天有请到回答问题的是拥有注册用户超过三百万的三 C 租赁领域领头羊项目机密创始人。七梦
1: 就是有它存在的这个价值，或者说需求，哪怕女孩子爱慕虚荣，那也是需求嘛。就看你什么价格的获客成本去达到你这个想要的那个成交单量。那如果这个群体很旺盛，那你的获客成本就低了；反过来，你的需求不是很旺盛，那你获客成本相对偏高。奢侈品包包或者珠宝，那它基本上其实可能就是二手的。如果说二手的话，你说他一定有面子吗？他敢跟别人说他是租来的吗？他足够自信，他敢说我这个包包我是租来的？就是说，这越是有钱的，他越自信，说这包我是租的。这种人，一大部分群体是在的。但是越是他们还是有点拮据的，他是不愿意让别人知道他是租来的，因为会给人感觉就是爱慕虚荣啊。所以呢，这个东西我不能说这个行业做不起来啊，但是确实可能我我并不觉得它难度比我更小，他应该反而我觉得难度更大
0: 。有请小纸条点评。
2: 我不认同西梦的看法。理论上来讲，任何一样东西都可以卖得出去。只要你找到足够多的客源来支撑你的成本，什么意思？想租奢侈品包的，想买二手奢侈品的人一定有。通过一种方式找到足够多的这类客户，那么这门生意就是成立的，就是可以运转起来的。在找寻客户的时候，最重要的问题就来了：定位什么样的人想租一个奢侈品包来用呢？我瞎说，你看对不对？毕业两年内的女大学生，第一买得起，但是不舍得买一个一万两万的包。第二，同事或者小姐妹肯定有背这类奢侈品包的，那么凭什么她背我就不能背呢？凭什么她有我就没有呢？第三，不用你帮客户来想，她会怎么告诉别人我的包是从哪里来的？你想多了，不需要你想，你只需要解决这个存在的需求，找到足够多的客户就行了。如果你陷入到帮客户去想这个包是从哪里来的，那么你就会掉进这个毫无卵用的黑洞。一个女孩子背了一个二手奢侈品包包，她不想告诉别人自己是爱慕虚荣是租的，她会怎么说？哎呦，我姐姐包太多，她给我的，呃，前男友送的，呃，以前我就一直有这个包，但是觉得丑，所以不背。这两天刚好搬家翻出来，跟衣服配一配，背背完。这不就答案吗？然而，你帮客户想好这些答案、这些借口有什么用呢？跟你能不能做成这个生意毫无关系。这门生意的关键点就在于去哪里。精准俘获大量买不起，同时又想背奢侈品包的女孩子
0: 。感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问
4: ：现在的零零后真的一个比一个厉害。最近在街上看到一件大跌眼镜的事情：一个零零年的女孩在大街上卖花，卖的竟然是烂掉的玫瑰花。这样的生意为什么能够存在？能赚到钱吗？他又是怎么获取客户流量的呢
5: ？如何把烂掉的玫瑰花卖出去？我估计打死你都想不到。有一个零零后的女孩是这么做的。首先啊，她的微信只加女生，而且是零零后的女生。现在零零后的女生这个恋爱节奏特别快啊，经常是找对象快，分手也快。朋友圈当中经常有什么？为什么我爱上的都是这些渣男啊？今夜的眼泪为谁而流啊？等等。就感情状态很不稳定，他就卖这个烂玫瑰的产品，单价四十八，每个月最多的时候成交两百多朵。啊，他甚至不需要去买玫瑰花，直接找一个阿姨在花鸟市场当中，然后去把那些店主扔掉的烂掉的玫瑰花收集起来，然后接着包装一下来寄给这些渣男。这个姑娘啊，点子虽然坏了点，但是真的非常聪明。不同时代的用户会有自己的生活方式，而不同的生活方式会带来不同的需求。与时俱进吧！你
1: 还在为开店去网上查攻略？你还在满大街寻找轻松赚钱的门道？你还在为如何经营好自己的店抢破头皮？赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号，加入乐客独角兽社群。我们联合了全国数十个品牌，赚钱只要点点手指
0: 。乐客独角兽社群成员提问。现在在一条人气旺的路上，前前后后能开好几家奶茶店，感觉这个行业竞争好激烈呀、啊。现在还是进入这个行业的好时机吗
2: ？今天有请到回答问题的是旗下拥有一万多家直营加盟茶饮品连锁店的浙江博多控股集团副总裁王凯。奶
6: 茶这个行业啊，就是、我觉得是应该是经久不衰的。为什么这么多人愿意去做奶茶？因为奶茶其实最早的时候啊，大家都不清楚的时候，奶茶是一个技术工种。比如说你开个餐馆比如说我们自己都可以去开，就是会做饭的，我开个炒饭、开个炒菜都可以。但是奶茶它是技术活你必须要学，这一方面。再一个，你这奶，就是它的原物料，它不是说你在菜市场就能买到的，你必须要经过一些经销商或者供销商，他去他去买这个东西，这是一点。再一点就是奶茶它的营业额同等体量，它会比。餐饮更高，就是你去开一个山野小吃，它一天营业额撑死也就三千四千，就就已经很高了。但奶茶如果在一个好的地方，它可能会达到一万啊、嗯，因为这个这个它是一个正常的饱腹之后的它一个消费行为。因为有些人他不知道奶茶是这么赚钱的一个一个那个，因为奶茶基本上它的毛利是都在百分之七十。到目前为止，包括我们公司来做奶茶，其实都比餐饮做的更好。我们公司是做代理这样一个模式嘛，比如说洲际，洲际如果它奶茶店饱和。是没有顶的。你餐饮的话很容易饱和，你不可能说我一条街上隔了五十步你再去开一家，就没这个道理的。奶茶就可以，奶茶因为它商圈有时候他自己操作不过来的话，啊这个店营业额三千啊，然后另外再开一家店离他一百米，但不同品牌的，它的营业额也是三千，就是你,你这个是不饱和的。但是你如果说开家米线店，这个地方一百米米线店，这个地方也有个米线店，那就不一样了。我到这个地方吃完之后，我就不会再到这个店里去了
0: 。有请崔磊点评。
6: 进入一个行业啊，时机
5: 到底合不合适这件事情，其实有两个观察角度。第一个观察角度就是客观的观察角度，第二个观察角度就是主观的观察角度。那客观的观察角度呢，其实主要分为说这个行业到底存在多大的空间。如果我们以奶茶来作为定义的话，它应该属于是饮料行业，饮料行业属于一个千亿级的市场。为什么我们一直在谈论说到底属于一个多大的市场呢？因为在一个相对较大的市场当中，这个市场对于你的包容度就会更大。假设这个市场啊，总共全国就十个亿，那你的包容度就会很,很小啊，就是你非常非常非常努力干到了一个亿，全国百分之十，对。所以先去确定这整个行业的盘子多大，对于创业者来讲是首要思考的问题。那第二件事情要思考什么呢？就是这个行业是否不断地存在新入局者的机会，这件事情啊，其实，在奶茶行业当中也可以来进行一个思考。奶茶行业呢，其实是一个消费类目的行业，消费类目的行业，啊，它其实是由文化来进行引导的。不同时代的人，他受到的那个文化洗礼都不一样，因为文化洗礼不同，所以他的消费行为也不同。这件事儿对于八零后、九零后、零零后，完全会有着不同的表现。比如说八零后看着《黑猫警长》，然后我们就觉得说，哎，穿一个这个类似于像制服类的衣服，头上戴一个就类似于像这个警察一样的帽子，我们觉得那是最新潮的打扮方式。但是现在九零后、零零后还这么想吗？九零后、零零后的孩子，因为文化接受程度不同，所以他们的需求也不同。我们再来看奶茶市场也是一样哦。过去我们可能买的就是非常简单的那种五块钱一杯的奶茶。过去我们看台湾综艺节目，我们觉得这个很棒。但今天我们再看奶茶的品类发生了巨大的变化，是因为我们对外接受的信息发生了改变嘛？所以，这对于入局者来讲，也许因为阶段性文化的不同，每个时段人都会有机会。那从主观的角度上来讲，就是你适不适合了、啊。你适不适合这件事情，也会有很多甄别的标准。但是我们可以下次再聊
0: 。感谢崔磊的精彩点评。下一个是抖音网友提问
4: ：为什么有些食品店，你亲自尝过他们的东西之后，会觉得其实并没有那么好吃，但是就是每天都有人排着长队购买？这其中有什么值得借
5: 鉴的营销策略吗？有一些这个网红奶茶店啊，经常被爆料说门口排队的人都是老板雇来的，真的都是雇来的吗？不一定。比如在厦门啊，有一家卖烤鱿鱼的小摊虽然他们不是卖奶茶，但你听一听啊，平均每分钟卖两份一份大概25块钱，每天干五六个小时，将近两万块钱的营业额。本来我们卖烤鱿鱼呢，就是每收一笔钱，然后就烤一份鱿鱼给顾客，但是他们采用的方法是批量制作，就是先一到五十，然后把票给你。到了时间，这一到五十轮流拿货，买了鱿鱼的人呢，就只能拿着小票干着急，一个个伸长了脖子，闻着香味，张望着队伍前面。路过所有的行人都会被这条长长的队伍吸引啊，纷纷跑过来看，哎，到底什么东西啊？别忘了，餐饮店有一条魔咒：需要排队的店，队伍一定排得更长；不排队的店，反而更冷清。
1: 创业找崔磊，联合了全国数十个连锁加盟品牌，有任何开店选址经营问题，赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号。你想赚钱，我们来帮你。